0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace muchos años se publicó un libro de don Jesús Urteaga Lodi que se titulaba Los Defectos de los Santos. Yo recuerdo haberlo leído de chaval, me acuerdo perfectamente cómo se iba fijando este autor en los patriarcas, en Abraham, en, 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 en los personajes del Evangelio, en eh, los apóstoles, y iba como Haciendo notar que eran personas con defectos. Pues Abraham pues no siempre fue un buen padre y un esposo y además pues era un tanto pusilánime. No salió de casa de su padre hasta los 75 años, por el amor de Dios. Isaac miente ante el rey Abimelech y le dice que Rebeca era su hermana cuando era su mujer. Jacob, otro mentiroso, miente a su padre para hacerse con la primogenitura. Y Sansón, pues, eh, un sensual. Pues, en fin, ca cada uno, todos los, los, los grandes personajes del Antiguo Testamento, santos, muchos de ellos, pues, eh, tenían defectos. Y aquel libro era maravilloso porque te llenaba de esperanza y te hacía ver cómo, a pesar de eso, eh, aquellos santos eh, habían luchado en vida. ¿no? El rey David, por ejemplo, un caso clarísimo, ¿no? Bueno, y todo esto me venía a la cabeza cuando Marcos cuenta en su Evangelio que en aquel tiempo Juan dijo a Jesús «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros». Ya estamos. Siempre los celos, la mentalidad de grupo exclusivo, la mentalidad de quienes piensan que solo ellos pueden hacer el bien, que tienen como la exclusiva divina para anunciar el Evangelio, para sanar los corazones, para echar en nombre de, en nombre de Jesús los demonios. Y no solamente lo piensan, o, o, o lo podemos pensar si caemos nosotros en ese error, sino que intentan impedir a los demás que sigan haciendo el bien. Y a veces lo intentan con sus críticas, sus denuncias, sus prohibiciones como si el Espíritu Santo fuera patrimonio suyo y lo pudieran meter en una lamparita como el genio aladino y llevarse la lámpara metida en uno de sus bolsillos disponible para sus necesidades. Pero el Espíritu Santo, como nos decía San Pablo, eh, es libre. Sopla donde quiere, dirá el Señor, y oyes su voz y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que tú, Jesús... Una vez más tienes que corregir toda esa mentalidad errónea, vanidosa, cerril de tus discípulos. No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y no fue la única vez. Hay muchas veces en el Evangelio en que el Señor tiene que corregir a los discípulos. Por ejemplo, justo antes de lo que acabamos de leer... El mismo Marcos cuenta otro suceso, que Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaum después de una jornada extenuante apostólica y una vez en casa Jesús les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. O sea, la vanidad, el afán de poder, la mezquindad, el afán de sobresalir. Y de nuevo tú, Señor, les corriges con infinita paciencia, sin extrañarse de esos defectos. Jesús se sentó, llamó a los doce, nos dice Marcos, y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño, como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado bueno, ¿y quiénes eran esos doce que estaban allí? ¿Quiénes eran esos apóstoles a los que tu Señor tienes que ir corrigiendo poco a poco? Pues San Pedro, San Juan, Santiago, Santo Tomás, San Bernabé y el resto de los apóstoles. Todos ellos santos y columnas de la Iglesia, pero que tuvieron defectos en vida, como tú y como yo. No sé a ti, pero a mí me resulta tan conmovedor, Señor, pensar que podemos aspirar a la santidad siendo como somos, hombres y mujeres como los apóstoles, llenos de defectos. No hemos hablado de ninguna mujer, de las discípulas, pero piensa en María Magdalena, de la que el Señor echó siete demonios. Piensa en Pedro, un fanfarrón que traicionó al Señor. Juan, un radical que miraba la vida por un canuto. ¿Quieres que hagamos descender fuego y devore a esta gente? Tomás, un descreído desafiante. Si no meto el dedo en sus llagas. O Natanael, un hombre, al menos en su inicio, con bastantes prejuicios, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y así podríamos seguir con todos, tantas cosas. Todos los apóstoles eran vanidosos, competitivos recalcitrantemente resistentes a creer tras la resurrección pero a pesar de eso señor, todos fueron santos porque admitieron sus defectos con humildad y lucharon contra ellos con esperanza bueno, todos menos uno Judas, que no pudo soportar su mezquindad se desesperó y se ahorcó le faltó humildad y arrepentimiento y esperanza. Bueno, los santos han sido de carne y hueso. Han tenido sus dudas de fe. Han temblado ante el dolor, el sufrimiento y el miedo a quedarse solos y no ser amados. Han luchado contra la pereza para levantarse a la hora, para trabajar como es de justicia, para ayudar en casa... Se han sorprendido a sí mismos enredados en pensamiento de envidia, o de rencor, o de sensualidad. Se han visto en el suelo, derrotados por una caollida grande y gorda, pero se han levantado. Se han sorbido las lágrimas, han curado sus heridas y con humildad han vuelto a luchar. Y al final vencieron. Son santos. Y tú y yo somos uno de ellos. Podemos serlo. Así lo decía San José María en camino. Los santos no han sido seres deformes, casos para que los estudie un médico modernista. Fueron, son normales, de carne, como la tuya, y vencieron. Por tanto, pues tú y yo no nos vamos a estañar de tener defectos de todo tipo. Y no nos vamos a extrañar de que tú, Jesús, nos mires cariñosamente, nos corrijas y nos y sigas contando con nosotros para la santidad y para hacer la iglesia. Porque la santidad no está en no tener defectos, sino en amar mucho y ama mucho a aquella aquel que se le perdona mucho. Y ese amor llevará a luchar por superar los defectos, llevará a, a intentar sacar la versión más bella de nosotros mismos a los ojos de nuestro Padre Dios y, es una, y la versión pues, más amable, más fácil de amar a los ojos de quienes nos rodean. Y por tanto, ese amor nos llevará pues a no desanimarnos ante nuestros defectos si luchamos, porque la santidad consiste en luchar contra los defectos. Me acuerdo hace años que en un colegio mayor donde yo estaba vino un excelente profesional de un determinado ámbito a dar una tertulia a los residentes y les habló pues, de su ejercicio profesional muy brillante y, 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 y bueno, pues estaba hablando de es una persona... Muy, muy buena y que, y que habla con mucha pasión de lo suyo y de lo que hace, etcétera, ¿no? Y además con una personalidad arrolladora, ¿no? Y entonces cuando terminó la tertulia, me lo contaba el propio profesional del que estoy hablando, ¿no? Pues se acercó un residente y le dijo, oye, me ha, me ha gustado mucho la tertulia y me ha dado mucha paz oírte hablar. Bueno, esta persona que hablaba, pues era un, una persona eh, entregada a ellos ¿no? Y entonces... Eh, eh, digo, el, el profesional, ¿no? Y, y este chico le, le explicó. Me ha dado mucha alegría oírte hablar porque me he dado cuenta de... Porque mira, yo me estoy pensando en entregarme a Dios, pero claro, pienso, es que tengo demasiado ego, me cuesta mucho, soy... Tengo demasiado ego, decía este chaval. Y claro, oyéndote a ti, me he dado cuenta de que tienes un ego grandísimo, mucho más grande que el mío, y que a pesar de eso, te has entregado a Dios. Pues quizás yo también puedo. Bueno, este hombre me lo contaba un con poco, un poco muerto de risa, ¿no? De cómo Dios se sirve hasta de esas cosas. A todos tenemos la experiencia de, de, de al comprobar un defecto de una persona que lucha por la santidad pero que intenta combatir con ese defecto, nos conmueve. Y no es un obstáculo para esa santidad. Los santos no son perfectos. Han tenido defectos, como tú y como yo, pero han luchado. Porque la santidad... Es un proceso. No es algo que se nos concedió cuando naciéramos como si fuera parte de nuestro temperamento. No, 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 no. Es un proceso laborioso. Cuando el Papa Francisco escribió aquel documento, la gaudete texultate sobre la santidad, decía allí, en el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante frente a Dios de nuestros límites. Es, los defectos son límites, es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. A veces, señor, estamos tan preocupados, eh, lamentándonos de nuestros defectos, de lo mal que lo hacemos, etcétera que no dejamos espacio a la gracia por medio del reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites y defectos sigue diciendo el papá la gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe como a veces pretendemos es que me propuse hacer esto en el curso de retiro y otra vez igual pues claro, ¿qué te has creído? si eso que te has propuesto hacer requiere de la virtud de la fortaleza o de la virtud de la templanza o de la prudencia o de la justicia pues tendrás que adquirir esa virtud y eso no se hace de golpe pretenderlo ¿No? Que, que, que la gracia nos hiciera santos de golpe pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento después de habernos capacitado y cautivado con su don el don de la gracia y concluye el Papa la gracia actúa históricamente es decir, en el tiempo, poco a poco y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Claro que la gracia, por eso dice el Papa de ordinario, extraordinariamente puede hacer lo que quiera Dios con nosotros. Por supuesto, Señor, y ojalá, haznos santos ya, ¿no? Podríamos decirle, pero, pero no es lo ordinario, sino que lo hace de forma progresiva, colaborando nosotros con nuestra libertad. Y en otro punto, dice el Papa, en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. O sea, siempre tendremos que luchar, siempre habrá miserias que combatir, siempre habrá defectos que pulir. Como los apóstoles, los defectos de los santos. En cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas o bien a decirle al Señor con mucha humildad dame lo que me pides y pídeme lo que quieras pero primero dame eso que me pides Señor porque si no, no podré y esto esto es tan esperanzado. por ejemplo, cuando a veces tenemos un fracaso, un retroceso una metedura de pata y pensamos ¡qué desastre! ¡qué fracaso! pues no es ningún desastre San José María hay dos puntos de camino en que lo expresa muy claramente. Dice, por tanto, no hay fracaso. Has fracasado. Nosotros no fracasamos nunca. Pusiste del todo tu confianza en Dios. No perdonaste luego ningún medio humano. Convéncete de esta verdad. El éxito tuyo, ahora y en esto, era fracasar. Da gracias al Señor y a comenzar de nuevo. Y el otro punto decía, que has fracasado. Tú, estás bien convencido... No puedes fracasar, no has fracasado, has adquirido experiencia. ¡Adelante! Hay quienes caen en la tentación de decir, no tengo madera de santo, ya lo intenté muchas veces, no lo logro, y se echan pues la siesta, abren la cama y se meten dentro y ¡ala! a dormir. Y es una cobardía. No, 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 las cosas no salen a la primera. Todos los santos han tenido defectos, todos los santos han tenido que luchar en la vida, por alcanzar la santidad. Y tú y yo, pues también. Hay unas palabras de la Gaudetes de Sultate que nos pueden servir ahora para seguir meditando sobre esta realidad. Son muy animantes y muy bonitas, ¿no? Decía el Papa Francisco allí. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicarse mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Eres consagrada, consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los hijos, a los niños, perdón, a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando. A tus intereses personales. El Papa nos, nos pone por delante un panorama fantástico ¿no? de, de santidad en nuestras circunstancias. En esas circunstancias en las que, Señor, a veces nos encontramos pues, tan atacados de dificultades. Impaciencias con los hijos, enfadillos con estas personas, cansancio por el trabajo. Ahí, ahí con nuestras limitaciones, como los apóstoles en su sitio, pues en sus circunstancias, con sus defectos, es donde hemos de buscar la santidad. No te desalientes, sigue diciendo el Papa, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en la vida. Cuando sientas la tentación de redarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado. Si lo hacemos ahora, si estás haciendo la oración, quizás delante de un crucifijo, yo tengo uno, aquí donde estoy también. Levanta los ojos y dile, señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Qué bonita oración, ¿verdad? Aquello de San Felipe Neri, señor, mantén tus manos sobre Felipe Estredilla porque si no Felipe te traiciona. Así empezaba su día. ¿Y dónde, dónde vamos a buscar nosotros los medios para luchar contra nuestros defectos y a pesar de eso ser santos? Pues dice el Papa, en la iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones, con la palabra, los evangelios, cuando se leen y se predica sobre ellos, los sacramentos, especialmente la confesión y la eucaristía, bueno, especialmente todos, ¿no? Pero en fin, que esos se reciben con más frecuencia, ¿no? Los santuarios donde se venera, ¿verdad? A un santo o a, a la Virgen o a otro santo. La vida de las comunidades, el testimonio de sus santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor como novia que se adorna con sus joyas. La Iglesia, Señor, es muy bonita y tiene tantos medios a nuestra disposición para luchar contra nuestros defectos. Y sigue diciendo el Papa en qué consiste esa lucha contra los defectos. Fijaros qué bonito. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar. Y vienen las críticas. Pero esa mujer dice en su interior, no, no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. ...una lucha contra el defecto. Luego en casa... ...su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías... ...y aunque esté cansada... ...se sienta a su lado... ...y escucha con paciencia y afecto... ...aunque haya habido un primer movimiento de impaciencia. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego... ...vive un momento de angustia... ...pero recuerda el amor de la Virgen María... ...toma el rosario y reza con fe. Ese... ...es otro camino de santidad. Luego va por la calle... Encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia para que participemos de su santidad. Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida. A veces el Señor nos pide, venga hijo mío, un poco más, esfuérzate un poco más en esto, lucha un poco más allí, sonríe más, perdona aquello. Y, y, y eso, esa lucha contra algo que no nos sale espontáneamente y porque tenemos defectos y pecado original, pues eso es la santidad. Como los apóstoles, como los patriarcas, los defectos de los santos, pero combatidos, Quería leer unas últimas palabras, ¿no? Todos tenemos errores, escribe San José María en una de sus cartas. Aunque llevemos años y años luchando por vencerlos. Cuando, en el, cuando de la lucha ascética sacamos desaliento es que somos soberbios. Hemos de ser humildes con deseos de ser fieles. Es verdad que somos siervos inútiles, pero con estos siervos inútiles el Señor hará cosas muy grandes en el mundo. Si ponemos algo de nuestra parte, el esfuerzo de alzar la mano para asirnos a la que Dios, con su gracia, nos tiende desde el cielo. <coughs> Solo los soberbios se sorprenden al ver que tienen los pies de barro, un acto de contrición y de desagravio y adelante. Qué bonito pensar esto que un acto de contrición al darnos cuenta de un defecto, de una caída, y adelante, a seguir buscando la santidad. Pues, Madre Nuestra, Virgen María, tú que no tuviste ningún defecto, ayúdanos a nosotros a vivir con esta esperanza eh, pa, para tender directamente a esa santidad grande. Y ahora sigue tú por tu cuenta meditando todas estas cosas que hemos meditado junto al Señor y, y, y que tú puedes concretar en tu vida en lo que es la mejor parte de la oración, ese silencio entre tú y Dios. Oh, oh, oh.